0: Bem-vindo a esse
1: podcast
2: Acho justo Deixa eu só... Então, recapitulando o, o, o tema de hoje Era uma qualidade, né? Que se você não tomar cuidado Ela vira um defeito E era para trazer um vilão também Um vilão que não necessariamente Tá ligado à a, a sua qualidade que, que, que vira defeito Um vilão que você goste O meu... A minha qualidade, gente, que vira defeito, assim, se eu não tomar cuidado, que eu descobri um dia desses, é atenção. Eu sou muito atento a muitas coisas, a tudo, assim, no meu dia a dia, coisas, assim, que tá ligado... Ai, Há vários contextos, há vários contextos. Só que se eu não tiver cuidado com essa minha atenção, que às vezes ela é, é positiva, tipo, ela é positiva para o meu dia a dia, ela é positiva para o trabalho, ela é positiva dentro de casa, ela é positiva no relacionamento. Mas se eu não tomar cuidado, se torna uma coisa de, de louco, assim, onde eu, eu sou, onde eu fico muito ligado nas questões que podem ser diversas em vários contextos e a ponto de eu ficar sobrecarregado de tanta atenção de tanto reparar para tanta coisa ao mesmo tempo então é, uma, é... dá para entender melhor é uma atenção que me, me deixa a minha mente muito barulhenta se eu não tomar cuidado então ela se torna um defeito deu para entender
3: eu, eu super para entender
2: eu eu sim ah então tudo bem e a minha vilã que eu escolhi gente eu sou apaixonado por essa vilã vou ver se dá para mostrar a foto dela aqui é a Cerce do Game of Thrones quem sabe quem é
0: Caralho, que mas...
2: <risos> gente como eu falei é, é não não é ligado a característica que eu acabei de falar é uma vilã que eu gosto eu eu amo vilã é, vilões, de modo geral, de novela, de, de, de tudo. Amo, 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 amo vilão. E a Cece, ela ela aprende a cena pra mim, ela aprende a, a, a cena, porque quando ela faz alguma coisa, eu não sei se todo mundo já achou Game of Thrones, ela faz alguma coisa assim que, tipo, é pra acabar. Ou, ou um diálogo dela pra destruir a pessoa, ou uma atitude, e enfim, Pra mim, ela é uma vilã magnífica.
4: Tadinha foi do final dela, né?
2: Nossa, nem fala.
4: <risos> que final, gente, coitada.
2: É isso aí, ah, então, vocês, vocês conhecem a CC, não eu não preciso mostrar a foto dela. Inclusive, eu tô achando Game of Thrones pela segunda vez, e tô amando.
3: Lena Redley é maravilhosa, gente. Aquela 3 é um negócio, é um, uns requintes de, um, de, uma, de uma loucura.
2: Não é, é isso. Ela é uma vilã muito diferente. Você olha assim pra ela, tipo... É, é spoiler, né? Que, pra quem não assistiu. Mas na sexta temporada, quando ela destrói lá o, o, o negócio com aquele fogo verde e que ela fica lá na, na, lá na janelinha tomando o vinho dela e vendo o negócio explodir. É, gente, é muito massa. Matando um monte de gente. É engraçado porque...
3: É, bom dia, tipo, boa tarde, boa noite, gente que vocês estão vindo. É engraçado porque a Cersei era é uma das minhas vilãs, né? Que eu falei lá no grupo que eu ia trazer duas vilãs hoje. Mas acho que gente. a Cersei é diferente. A Cersei é diferente do que não tem a ver nada com a sua questão. Ela tem muito a ver com, com o meu problema. Que é confiança. As, a, a, tipo, é confiança, porque eu não tenho... Eu, eu tenho um problema que eu, tipo... Como é que é esse problema? Eu gosto, muito do que eu, eu gosto muito de quando eu tô produzindo alguma coisa Eu tenho total confiança de que aquilo vai estar tá legal Só que eu sempre tenho que me filtrar Fazer 100% do meu tempo Pra que isso não vire ego Pra minha confiança não virar ego Então por isso também que as minhas vilãs que eu trouxe Foram a Cersei e a própria... E a Paula Bratio também A Paula Bratio, eu trouxe Paula Bratio porque são duas vilãs pra mim que a autoconfiança na, no decorrer da, da história virou ego. E foi aí que elas se lascaram. Então, tipo, é, é, é essa que é minha questão. É a minha própria autoconfiança que se eu não cuidar eu vou me fuder muito depois. E é isso, gente. Não sei. É, essas são as minhas vilãs. Eu adoro, eu adoro essas Ai, vilãs assim. Eu sempre acho muito próximo de mim mesmo. E eu tenho esse grande problema. Leonino, né, meu amor? Fazer o quê? Assim pra ser
5: lascada Ai, assim. gente, A palavra Brat é maravilhosa, pelo amor de Deus, frases icônicas, entendeu? Eu vou cortar a sua língua e arrancar os seus olhos. Acha isso suficiente? Gente, o que é
0: isso? Não sei o que é isso. Gente, o que, que, que foi isso? Foi
2: isso? <risos>
6: Tipo Foi na que tava dando então. Não, foi que não, eu só tava escutando. gente, foi na... o carro passando na rua de
5: casa. Caraca, o carro tava dentro do teu carro, menina. Não. Dentro do teu quarto.
4: Caraca, foi muito alto. Gente, não, desculpa. é porque meu, assim, a parte da frente aqui de casa é Aí, de novo, é perto da rua aqui, então, tipo assim, o cara tá com um carro muito alto. Eu tô assim, será que você tem pegou no alt?
3: Com certeza pegou. Não é que em
4: casa, não é que em
6: casa, <risos> desculpa. Eu pensei olha, que olha, alguém tava colocando, tipo, a trilha pra jupar lá,
4: sacou? eu pensei que fazer. Não, gente, o pior Achou que eu não sei que se era é o também.
0: carro...
4: O pior... Oi, peraí, eu não sei se é o carro agora ou se é meu vizinho, lá do... vizinho não, lá do outro lado da rua. Gente, eles ligam o carro numa altura, mas numa altura que, tipo assim, durante a noite. Aí, sexta-feira começa e até... Não é o carro, é o som mesmo, lá. Meu Deus! Caralho.
2: Ju, você tem uma
4: Gente, trilha eu vou especial.
5: Falar, eu vou o áudio, desculpa, não, eu vou desligar meu áudio, obrigada, por obrigado. enquanto Obrigada, obrigada. Vai, vai lá, vai lá, Ju. Mas eu gosto muito do tanana, da Paula Brás. Gente, pelo amor de
0: Deus, a
5: Paula. A Paola é perfeita, sabe? Eu tudo bem, gosta é da mãe. Mas assim, ela tem frases icônicas, sabe? Uma que eu gosto muito é. Sempre haverá uma testemunha das nossas maldades. Lalinha, eu vira. Mas os mortos não falam. Vem, ela decorou, fala E a gente assiste isso Criança na né, SBT Sacou de tarde, Mari E o o logo em seguida Então assim, minha Nossa Senhora É terrível, lamentável, Mas assim, é. maravilhoso, adoro Sabe, quem que fala que vai cortar A sua língua e arrancar os seus olhos Às três horas da tarde você assiste E decora, é criança Muito bom
3: é... é por isso que a nossa geração é tão lascada da cabeça.
5: É, eu acho que é isso, sabe? Eu acho. Não, mas é muito bom, muito bom. Eu gosto muito da Paola <risos> e da risada dela, icônica. <risos> ela ri pra trás, gente. Quando o vilão ri pra trás, assim, gargalhando pra trás. É, é, é tudo de bom. Mas Amava. eu acho que a minha, a minha vilã, eu gosto muito da Paola, mas ela não é minha preferida, a minha preferida. É Nazaré Tedesco. Maravilhosa. Nazaré Tedesco, porque Nazaré, ela é, gente, um som. Primeiro que ela virou meme. Começa aí que ela virou meme internacional. Inclusive o meme dela fazer, O meme dela fazendo continha, sabe? Tipo, olhando pro horizonte com as fórmulas ao redor. É tipo, sou eu, toda vez que eu tenho que conferir o troco quando eu vou no mercado, sabe? Eu pago com dinheiro. Eu sou de humanas. <risos> Toda vez que eu recebo trocas moedinhas, tá tudo certo, né? Uhum, deve estar, tá, e assim, avaliando. E porque, na né,
0: cara...
6: Eu, ela, você disse que tá, tá, né?
5: É, você tá falando, eu acredito, moço. E também porque, cara, na boa, ela se olha no espelho, e ela se chama de gostosa, de boazuda, ela samba, sabe? Lá em cima da cama, ela ela é um ícone, assim, da autoestima. E é nessa época de pandemia que eu tô em casa só virando, assim, a feiura em forma de gente, eu gosto muito dela, eu acho que ela seria muito necessária na minha vida, né, pra poder né? É, elevar a autoestima nesse sentido, esse, esse, esse quesinho dela na minha vida seria muito, muito interessante. Aí você falou do defeito, né, uma coisa boa que pode virar defeito, não é isso? Uhum. Ah, gente não é coisa boa claro que pode defeito, é que eu falo demais eu falo coisas é, é bom falar então, demais a sua qualidade
6: seria ser comunicativa?
5: eu sou muito comunicativa, expansiva e aí eu gosto de é, 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 me estressar o problema é que quando eu me empolgo minha nossa senhora, às vezes o Lucas eu fico, o Lucas meu namorado né a gente, você tá muito calado, o que foi? que você não deixou eu falar? <risos> e aí é, é complicado, sabe? Eu, eu sinto que a gente perde um pouquinho a paciência também. Principalmente quando eu empolgo em relação a alguma coisa, eu fico falando durante horas.
6: Então você. Isso você tá querendo dizer, sem citar nomes. Você começa a palestrar. Vamos ver se alguém pegou aí o.
3: Que eu falo. É palestrinha, é palestrinha,
0: okay, sim. então tudo bem.
6: <risos> só, as cabecinhas balançando. Sem citar,
5: não. Era alguma referência interna? Se for, eu perdi. <risos> Mas, é uma referência é. que
7: te corta toda vez que você tenta falar, só isso. Uhum.
2: Ah, <risos> eu não entendi nada okay. dessa referência aí.
5: Ô, amiga, a gente, a gente é inocente, somos duas crianças. Mas depois eu te explico. É, <risos> <risos> mas é isso.
2: <risos> Luiz, meu anjo, qual que é a tua? Mas só um minutinho, é. só um minutinho antes de, da próxima pessoa começar. Júlia, mas você é geminiana, meu bem. Não, eu sou Você piciana. tem alguma coisa de gêmeos, mas você tem alguma coisa de gêmeos forte que eu lembro? Você eu falou.
5: ascendente a é gêmeos, meu leão.
2: É, meu amor, você é, é pisciana, mas você tem Gêmeos forte, então é, essa característica é comunicativa, <risos> essa característica comunicativa, ela vai sobressair.
4: Gêmeos fala muito, não fala, porque eu tenho alguns dos meus dois têm, mas eu não, eu, meu amigo, já, meu colega já fez uma vez que eu não lembro nem o que que foi. Eu acho que o segundo era alguma outra coisa e meu terceiro era Gêmeos. Meu ascendente acho, é Gêmeos. Eu acho, é um dos dois, assim, eu não sei a ordem não, mas
2: Gente, é. geminiano é muito comunicativo. Eu tenho muitos amigos geminianos. E é já é, é natural.
7: Eu não tenho nenhum amigo geminiano. Corro. Ó, oh, não gosto. Gente, algo em gêmeos eu falo
0: bem pouquinho.
2: Mas, Mas aí você eu... tem que ver o que você tem de ascendente o que você tem de lua, Mai.
0: No que ascendente. Ele se assim sobressai.
2: É ah, menina,
5: gente. é por isso que eu
2: é gêmeos, entendi então o gêmeos, e, e o seu sol é o quê? é, Ares nossa, eu tava esquecendo o meu sol Ares pois é. então, então o gêmeos entra como <risos> seu sentimento lisa. mais íntimo
6: é. Numa próximo, num próximo num próximo sextou o Edu podia fazer uma mapa de todo mundo e fazer altos comentários, né Edu?
3: Olha, gente, ó, aqui no final da descrição do podcast, gente, tem um link para vocês mandarem mensagem de áudio, mandem os seus mapas atrás, que, a, 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 que a, a mãe Edu vai, vai falar de vocês tudo, tá? Vai explicar, vai interpretar.
2: Eu vou... <risos> Eu vou, tirar, eu vou tirar conhecimento de onde eu não tenho Porque na verdade eu não sei Eu sei só algumas coisas Porque como gêmeos é muito ligado a, a Ares Então eu tenho chama para gêmeos Então eu acabo sabendo Mas virgem eu já não sei como que é Enfim Mas a gente tenta
6: Virgem não é aquela pessoa que controla muito? Não sou
2: eu, mas
7: não necessariamente
6: É crítico Pessoa crítica,
1: analítica Que gosta de organização
3: Manda de pra Anitta
7: <risos> cancelado na primeira oportunidade mas é muito complicado, tá, esse conceito de, de, de virgem mas aí a gente vai guardar pro próximo episódio para ah, ser criticado é e cancelado vez. tem
5: um amigo que é... fala que eu sou uma peixinha brava porque eu sou de peixes com, assim, é, com lua em leão ela fala que eu sou uma peixinha brava e que não cala a boca quando me empolga, assim mas eu acho que tá muito bem, gente. Pelo menos eu não sou tão trouxa quanto uma pessoa que tem só água no mapa.
3: Mas Luiz, quais são os seus vilões? É...
7: Então, na verdade, complicado de, de pensar. Hoje, mais cedo, eu tava falando com a Mai sobre como decidir qual era o, o vilão, o que você mais gostava, e como achar um ponto desse... E, tipo assim, a gente trocando os links de, de teste do BuzzFeed pra saber qual é o seu vilão. E eu vendo que, tipo, bicho, basicamente nada se encaixava com a minha ideia, né? E aí tem uma coisa que... Aí agora é um negócio totalmente errado. É um negócio que eu admito que é errado, mas eu gosto muito de vilões que têm um propósito realmente maior. Ele não tá fazendo uma maldade só porque ele quer roubar uma criança. Ele não tá fazendo só uma maldade porque ele quer empurrar alguém da escada, sabe? É, a, a, as, os vilões eles precisam ter essa sensação de grandeza de que eu vou acabar com o mundo e esse é um dos meus defeitos é tipo assim a minha ideia não é de acabar com o mundo mas eu tinha uma sensação de que eu precisava mudar o mundo com qualquer coisa que eu fosse fazer e que isso é tipo nossa, é super um, um, uma coisa positiva se você tiver os meios mas que acaba virando algo totalmente negativo quando você não tem esses meios né quando não tem como fazer isso e o meu vilão, ele é de um livro Do Dan Brown, chamado Inferno Que é baseado no Inferno de Dante E o cara simplesmente fez alguns estudos Descobriu que a população estava crescendo De forma desenfreada E ele libera um vírus Que pretende matar Um terço da população mundial E... Assim, eu vou ter que dar spoiler do livro Porque senão vou achar que eu quero matar todo mundo Igual o Thanos <risos> É muito bom no fim das contas, não no filme, no livro ele consegue liberar esse vírus só que ele não mata um terço da, da população mundial ele só tran só transforma esse um terço da população em pessoas inférteis, que não podem ter filhos porque isso é tipo, de forma totalmente aleatória, não é em classe social não escolhe cor, não escolhe nada só simplesmente um terço da população nunca vai poder ter filho e, né, nem os seus descendentes ele não vai ter descendente nenhum então é tipo assim, vai desaparecer e eu acho muito interessante esse tipo específico de vilão sabe que, que tem um motivo que foi atrás que explica o porquê que ele quer fazer as coisas. só que quando a gente para para pensar é meio escroto sabe Porque aí você acaba interferindo na escolha do outro, de, de ter filhos de sei lá de continuar a espécie de fazer o, o que tem que ser feito. E aí eu fiquei pensando nisso durante a tarde se, se realmente era uma reflexão válida ou não. E acabei decidindo que é sim, porque é o meu vilão. Então, a gente, a gente finge que tá tudo bem. Ah, eu acho chique. Eu,
5: primeiro que é muito chique, né? Arrasou. E segundo, gente, eu amo, amo, amo. Livro /filme.
6: Eu
2: achei super chique também, gente.
6: Você, Você ama o quê?
0: O livro barra filme. Ah. Gente, eu é adorei muito... esse do Luiz. Amei, tô até querendo ler o livro agora.
6: É. É, a gente hoje, é. o Edu Propôs o tema vilão, né E aí acaba que durante essa semana Eu tava assim, pensando, caralho qual que é O que, que eu tenho de bom que também pode ser ruim Que vilão eu acho que me Representa de alguma forma E aí, sem querer, apareceu Publicação no Instagram, não sei se Vocês viram o Tag Livros Mas é muito bacana que eles dão muita dica de leitura E trazem alguns conteúdos, assim, bem bacanas E aí eu vou ler pra vocês aqui é, eles trouxeram essa semana um carrossel sobre vilões, o tema é de hoje, e aqui o título do carrossel, por que os vilões nos fascinam tanto? Ele trouxe alguns pontos. Número um, porque eles movimentam a narrativa? Se o mundo não tivesse vilões, ele seria chato. Pessoas boazinhas demais, pessoas certinhas demais, transformam numa coisa chata. O mundo precisa ter o bom e o ruim, fazer a coisa certa, fazer a coisa errada, ter o seu momento de estresse ou não. É normal, somos seres humanos, então um mundo sem os vilões seria chato. Número dois, porque eles no fa nos fazem questionar a nossa própria essência e os nossos limites. Tipo, se você para para pensar, exatamente isso que o Luiz, o vilão do. Da... No livro, você, você realmente parou para pensar e fazer uma reflexão em relação à vida toda, saca? Por causa de um vilão. E é muito interessante você ver isso, que tipo um personagem fictício pode te trazer, pode te agregar tanto e te fazer se conhecer é, muito, muito mais, entendeu? Terceiro ponto, que eles acreditam firmemente nos seus ideais. Essa outra questão. Ele vai atrás daquilo não porque ele não sabe, mas é porque ele realmente acredita naquilo que ele está indo atrás. Então, serve até como exemplo para a gente, né? De inspiração, não para a gente fazer o mal, mas para poder ir atrás do que a gente acredita, né? E quarto, porque nós somos atraídos por aquilo que não entendemos. Né, que é o quê? Aquilo que desperta o nosso interesse, aquilo que nos faz pensar, caramba, por que, que essa pessoa é assim? Ou por que, que ela tá fazendo assim? Tipo, não faria assim. Então é aquele negócio, só posso se atrair, você não entende a pessoa, você às vezes quer entender mais a pessoa, e os vilões fazem isso nas histórias. Aqui eles estão fazendo referência a livros, né? Mas eu acredito que a gente consiga fazer isso
0: em referência
6: a toda, toda produção que tem, que tem um vídeo enfim. E quinto, porque os vilões são livres nada que amarre e não tem nada que, nenhuma regra que se aplique a isso. Então, talvez é uma forma de liberdade que, às vezes, a gente intimamente, subconscientemente, a gente deseja e ali o vilão consegue personificar, colocar mesmo para a gente parar coisas que no dia a dia a gente não encara, tipos de liberdades que a gente não encara no dia a dia. Então, não, eu só trouxe esse post porque eu achei muito interessante, apareceu essa semana, assim, do nada, e tendo relação com o que a gente estava conversando hoje. E, eu, e com o que o Luiz falou, tipo, vários pontos aqui, todos os pontos, na verdade, que, que o pessoal da Tag Livros trouxe nessa publicação se encaixaram e fizeram um total sentido, sacou? Do porquê que
0: vilão é bom demais. Não gosto de mocinhos, eu
7: gosto de vilões. <risos> Exatamente. Então, é tipo, esse vilão, o do Dan Brown, por exemplo, ele é um cara que escreve muito bem. Então, todos os vilões dele são super bem estruturados, né? Então, você vai se identificar de uma forma ou de outra com algum ponto. Só que, por exemplo, eu não sei se vocês acompanham, mas está terminando agora a novela Amor de Mãe. E antes dessa novela começar, a, a autora simplesmente falou que não iam ter vilões, que o vilão é a própria vida. São então, as situações que acontecem em que as pessoas acabam sendo boas ou ruins, né? Só que isso não funciona para tudo. E aí, na novela, ela acabou que, no meio do caminho, teve que se virar e transformou uma pessoa, uma mulher, né, em, na grande vilã da história. E acaba ficando nessa questão de, tipo, bicho, todas as pessoas, todo mundo tem essa dualidade, todo mundo pode ser Acordar querendo fazer uma maldade Entendeu? Ou pode seguir a vida de forma muito tranquila Mas uma hora ou outra você vai entender E vai ir pra um lado Não tem como se manter 100% Uma coisa ou outra eu,
3: eu acho muito legal Porque eu já tive uma discussão Com um colega meu que ele é psicólogo E ele é muito amante de quadrinhos né? Aí ele virou e falou Tipo, você sabe o que Eric, ele virou pra mim e falou Eric, você sabe o que torna um Um herói legal você sabe que, por que as pessoas são tão apaixonadas por heróis? Porque tem um vilão. O herói só faz sentido na história se tiver um vilão. E ponto. Vilões fazem sentido sozinhos, porque eles têm eles e a sociedade. Heróis só fazem sentido com vilões. E eu acho tipo muito legal o exemplo do amor de mãe, porque a gente vê, por exemplo, a Thelma, né, a doida, claramente doida da cabeça, perturbadaça. Só que a gente... É muito legal você lembrar do início da novela e como foi as consequências, sabe? do Que tornaram ela daquele jeito. E é muito cabuloso. Eu amo o vilão com flashback, sabe? Que a gente pega e vê um flashback e a gente começa a ter uma certa empatia. Tipo quando a Pri mostrou, da página, que a, a foto principal era o Coringa, né? O filme do, do Coringa, eu saí do, do cinema muito gatilhado. Porque a, a gente tem uma empatia absurda pelo personagem naquele filme. Só que a gente sabe que aquilo ali tá tão errado, mas a gente tem tanta empatia por ele, e é isso que deixa tudo legal. Então, tipo, eu acho que a, a graça dessas... dessas dessa, desses defeitos que os vilões representam é porque eles são humanos, sabe? Tipo, to, todo mundo gosta muito de pegar e botar o seu, as suas qualidades lá em cima, mas ninguém, todo mundo esquece de trabalhar os próprios defeitos, né? E os vilões escracham isso. Isso é que é foda, isso é que é legal.
5: Sim. Uma coisa que eu adorei que o Luiz falou é que, é que a gente acorda, né, mas é, é, é querendo fazer uma maldade. E eu imediatamente pensei, com o meu espírito de Chandler, de 12 anos de idade, eu imediatamente pensei, toda sexta-feira é isso que eu quero fazer.
0: <risos> Enfim, passou.
2: Gente, essa vilã aqui, o que, que vocês têm a falar sobre ela?
0: Minha língua é igual o Chicote. Se bota na próxima edição.
2: Depois de todo esse diálogo, de que todo mundo tem o bom, o mal, seus defeitos, o que, que vocês têm a falar sobre essa vilã aqui, gente?
5: Minha língua é igual o Chicote. Cara, caralho. Eu vou te falar que
6: eu era muito fã dela e eu me decepcionei. Já existem, é eu, eu acho que como eu não enxergava ela como uma vilã antes, é, eu me decepcionei e realmente não sou mais fã. Mas é diferente de uma pessoa que eu já sei que é vilã, sacou? E que eu gosto dela, ou, enfim, eu não vou deixar de gostar dela, porque desde o início eu sei como ela é, como é a personalidade dela, entendeu? Ela não se esconde. Agora, nesse caso aqui, eu conhecia aquela imagem pública, todaça, e daí hoje em dia eu vejo que não, que na verdade não é nada daquilo que eu achava que ela era. Então, me decepcionou bastante.
1: Eu acho que essa questão da Carol foi muito, assim, impactante. Porque a gente tende a, a admirar as pessoas e admirar a obra das pessoas e chega num ponto de endeusamento, né? A gente não consegue depois... É, como a gente não tem um contato 24 horas com a pessoa, a gente não vê os defeitos da pessoa. E quando a pessoa re, é, revela o defeito dela, parece ser uma coisa extremamente grandiosa. Assim... É, lógico, ela realmente os defeitos dela, né, lá dentro do programa, foram realmente, assim é, ninguém esperava não só dela, mas ninguém esperava aquele tipo de atitude de nenhum participante ali, né, tipo assim ninguém esperava que alguém pudesse ser tão cruel, igual ela foi, né mas eu acho que entra muito nesse ponto, assim, da, da questão da gente ter essa questão do, endeus, do endeusamento e também da gente se policiar, que o que a gente vê na internet, o que a gente vê na mídia, é tudo montado. Aquilo ali não é a vida da pessoa verdadeiramente, né? A gente Se a gente for pensar num é, uma pessoa que compartilha o dia ali nos stories, ela não está compartilhando muito tempo. São, no máximo, 15 minutos do, do, do dia dela ali, que são divididos em vários stories e tudo mais. Não é uma, uma parte muito significativa. Acho que, no máximo, uma hora a pessoa consegue é, gravar e tudo mais. É, então, assim... Achei muito mesmo interessante para a gente chegar nesse ponto mesmo, de reavaliar como que a gente olha para as pessoas que a gente tem admiração, né? Os ídolos, porque... né? Aham. Uhum. Porque a gente admira ali a obra, o que a pessoa... É, porque, assim, acho que o ponto da Carol também é que ela... A obra dela é muito diferente do que ela... Da atitude dela dentro, né? Lá, lá da casa, do que ela mostrou lá dentro da casa e eu acho que isso foi um ponto que pegou muito também, tipo assim, o que ela fala, o que ela prega, não tem nada a ver com a atitude dela lá dentro, né, e a gente tentar chegar, assim, separar essas questões, assim, da a obra, o autor, acho que isso é até um ponto é, legal pra gente fazer num, num próximo, porque tem muitas pessoas, assim, que eu admiro bastante a obra, e a, mas a pessoa nem tanto mais, assim, não gosto mais e fico naquela dualidade. Será que realmente a gente continua consumindo aquilo ali? É, se tem que dar ibope ou não para aquela pessoa, né? Isso é bem relevante, assim.
3: E no próximo episódio, para quem você passa pano?
1: <risos> Exatamente. Gente, e aproveitando a deixa falar sobre minha vilã e sobre o meu defeitinho. Eu prestei muita atenção na hora que o Eric estava falando, porque eu sou completamente o oposto do Eric. Eu tenho um defeito muito, gra muito grande, que é de buscar a perfeição. E enquanto eu não acho que as coisas estão é, excelentes, eu não coloco aquilo para frente. Eu sou muito insegura, eu nunca acho que as coisas estão boas o suficiente, eu paro as coisas geralmente no meio do caminho. É por conta disso, porque se não tiver 100% do jeito que eu planejei, do jeito que eu imagino que esteja excelente, eu não vou para frente com aquilo ali. isso me atrapalha em muitas coisas. Eu venho trabalhando essa questão, né? Justamente para não. Porque a gente não pode ficar parado buscando a perfeição. Eu estou internalizando, né? Que feito é melhor do que perfeito. Isso não quer dizer que tenha que ser mal feito, mas também. Às vezes eu busco uma coisa irreal, que não existe. E eu sou muito preocupada com a aprovação. Então, assim... É, dez pessoas falaram que tá excelente. Uma falou que tá ruim. Cara, pra mim, tipo, tá ruim. Vamos refazer, entendeu? Não tá bom. Eu sou assim. E a minha vilã, ela não tem nada a ver com isso. Mas é porque, gente, é um ícone maravilhoso da televisão brasileira. E eu escolhi. É tudo para mim. Carminha. Entendeu? O que, que eu acho de Carminha? Mulher muito ambiciosa. Ela tinha o quê? Milhares de problemas. E ela tudo, ela armou tudo, porque ela queria ter uma vida perfeita. E ela queria não só a perfeição, como ela queria ter tudo, entendeu? Ela queria ter o marido para a sociedade, mas queria continuar com a amante. Queria é, ter o luxo dela, as, as coisas dela. E queria, ainda estava ainda no. O crime ali, se, desdob... se desdobrando, né? O autofonoaudiólogo hoje. Se desdobrando é, pra conseguir mais ainda. Tipo assim, um ícone maravilhoso. Tipo assim, foi descoberta. E ela ficou louca, surtada. Tipo, minha cena preferida dela, o dia é que ela tava surtada lá. E eu acho ela tudo, gente. Pra mim, acho que ela que a novela em si e a Carminha, acho que elas foram a virada, assim... É, começou, acho que, lá na Nazaré, mas depois da Carminha foi uma virada na questão da, das vilãs, né? De, das novelas, assim,
0: que realmente... Não sei, foi um ponto, assim... Mudou. Maravilhoso. Maravilhoso, só Sobrejudo.
5: Concordo, plenamente A Carminha é tudo, gente. Que isso. Primeiro que a Adriana Esteves ela, é assim ícone absoluto, pelo amor de Deus, o que é aquela atriz? Entendeu? Ela é tão maravilhosa que ela virou a atriz agora do amor de mãe, entendeu? É. É Só que ela tem que ter cuidado pra não
6: fazer até uma parecida com a Carminha, né? O meu medo é esse. É. É. Tá Olha, lendo.
4: mas ela está ela ainda no carro e falando, toca pro inferno, motorista, gente, é <risos> Eu, eu, aquela cena não sai da minha cabeça, nunca. Sempre que fala, Carminha, ou ela gritando inferno no meio da rua, ou ela gritando inferno no meio da rua, mas essa toca pro inferno motorista, gente.
1: Não é aqui em casa agora, não. Gente, eu amo eu amo toda a composição da personagem. Tipo assim, cara, a mulher sempre toda de branco, né? Mostrando assim que a mulher dá paz, não sei o quê. E quando você vai ver a mulher, que é doida, surtada, virada no, no trem, entendeu? Tipo loucaça, fez e aconteceu, e era tudo culpa da Rita, é, tipo, velho, sensacional, entendeu? Até,
2: até ela, né? Culpa é da Rita mesmo. Gente, mas só falando uma coisa sobre a Adriana Esteves, que você, é que a sua vilã, Luísa, é, e, e dela ser a vilã dessa novela, a Adriana Esteves, ela é uma atriz foda, e a Carminha mostrou muito desse potencial que ela tem de interpretação. Não é à toa que depois desse papel, a Globo colocou ela em outros papéis de vilã, se eu não me engano. Não foi só essa novela que tá passando agora. Então, é... ela tem essa chama. Eu não sei com, como que tá a audiência dessa novela, mas eu acompanho de vez em quando, assim, quando tá passando na... quando, quando, quando tem oportunidade, né? E... Isso é pura estratégia de marketing, pra gente que trabalha nessa área, ter a Adriana Esteves como um papel de vilã. É, uma, é super sugestivo.
1: Sim, gente, a outra vilã.
3: Ah, sabe por que, que eu, eu acho que a Carminha ela foi tão forte pro pra gente, é porque eu acho que ela foi a primeira vilã em muitos anos que não era aquela vilã clássica rica, fina, que manda os outros fazerem as coisas, aquele negócio meio Cristiano Torlone, sabe, de fazer, de fazer vilã, ela não, ela ia pra bagunça. Cara, me veio exatamente
6: né? a Cristiano Torlone na cabeça quando você falou, bem na hora, tipo, a novela do Pereirão, né?
3: Total, não, mas é exatamente isso, porque tipo, ela quebrou total aquela vibe de, de vilã, Odette Reutemann, Cristiane Torlone, de você pegar e fazer a fina, a bela, que manda os outros matar, sabe, tipo, que, fez essa quebra, não, eu a, a, tipo, a, a Tainá falou do toca pro inferno motorista, mas na minha cabeça, eu, eu nunca esqueço do
7: inferno,
3: eu amo aquela cena dela gritando na, na praça, eu amo aquela cena. <risos> Aquilo é muito bom.
1: Gente, eu também amo. E é tipo, ela adora falar, inferno. É, é muito... Vocês travasem, entendeu? É maravilhoso.
6: Mas você sabia que falar
0: palavrão
6: é bom, né? Palavrão é uma forma de se expressar, relaxa.
0: Tem uma acho... frase da
6: Carminha,
1: gente. Eu acho sensacional. Porque eu sou a pessoa da frase, entendeu? Ela fala bem assim... Eu não quero muito da vida, não. Eu quero é tudo. <risos> é isso, cara. A mulher queria abraçar o mundo, entendeu? Ela, ela se contentava com pouco, tipo, ela queria tudo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de carminha. A gente também tem que querer mais, entendeu? Não, não querer mais a ponta de passar por cima dos outros. Mas a gente tem essa ambição de querer sempre mais. E de querer tudo. A gente pode ter tudo. Ou
7: não, né?
4: Porque o capitalismo não deixa.
7: Só precisa enterrar algumas pessoas, entendeu? Pra gente ter tudo.
4: A Luísa entrou na qualidade que eu ia falar depois. Parabéns, você rasou, concorda com a minha pessoa.
7: Já puxa, Tainá, então, você. Aí vai, vai eu não. Não queria vai. puxar,
4: não, desculpa. <risos> Mas, gente, sou... antes de mais, eu queria dizer que eu sou muito lesada. Por que, que aconteceu? Deixa eu explicar. Eu entendi. Você escolheu uma qualidade qualquer aí, é o que você acha que no fundo não é tão grande um defeito. E ela encava com um vilão assim, qualquer, que você acha que se encaixasse naquilo, não no que você gostasse. Mas vai acabar que eu vou falar de um vilão que eu gosto. Só que, eu tô, Gente, eu tô com muita vergonha porque eu viajei por ano. A preta tá com. So gente, a preta tá com cara de quem tá querendo dormir, olha lá. <risos> Ou não,
0: velho, tô prestando atenção.
1: Gente,
8: a Thay fez a apresentação dela?
0: Ah, é? A não
4: participou do teaser? aí quem é você? Oi, gente. Boa, boa noite, bom dia. Bo... Nossa, eu tô falando tudo ao contrário, né? Começa pelo boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o que vocês estão ouvindo. Mas, enfim, o que eu tenho que falar? Meu nome o que mais? Se
3: apresenta. É, se apresenta.
4: Oi, gente. Meu nome é Tainá, Tenho 25 anos. Nasci e criada em Minas Gerais, mas morei muito tempo em Brasília. Olha que fofa. E sou show Xoxo. Também trabalho com esse time incrível aqui que vocês estão falando. E o que mais vocês querem saber de mim? Podem me interrogar, gente, brincadeira. É,
7: a área, por favor. Da empresa. Eles não pagaram pra gente, tá? É, é eu vou que, que eu falar. Um
0: é
5: pra Corta essa hora pra <risos> <porta essa hora risos> não ser preocupar. Não, não se <risos> pra <se não>, <risos> gente poder depois falar mal, sendo cidilo. Assim, Coloca
2: um pide palavrão.
5: <risos> é depois. Agora fale da
6: sua, da sua qualidade e da sua vilã.
4: Tá, na verdade, gente, eu viajei muito, eu, eu escolhi um vilão que tá fugindo completamente do que vocês estão vindo falando aí, ai, Carminha, Nazaré, eu fui, vocês vão rir, tá, mas enfim, o que, que eu pensei? Eu pensei na palavra, é, na, na questão da ambição. Eu sei que muitas pessoas acham que a ambição pode ser uma coisa muito ruim, mas eu não vejo problema, acho que foi o que a Luísa falou um pouco, a gente sempre tem que querer as coisas na vida. E isso envolve o quê? A ambição. Eu acho que o problema é quando essa ambição, né, ela extrapola a linha e você começa a passar por cima das pessoas e você é capaz de fazer tudo por aquilo. Isso que eu acho um defeito na questão da ambição. Mas eu acho que quando... Eu não pensei tanto nessa qualidade como pra mim, mas eu acredito que eu tenha isso e todo mundo aqui tenha isso. Todo mundo tem vontade de sair do lugar que está, de buscar objetivos maiores, de buscar coisas maiores. E pra isso você precisa ter ambição. Tá, vamos lá o vilão que eu escolhi. Foi muito interessante, é quando a Pri trouxe as características dos vilões. E... Cadê o Luiz? Ah, tá ali. É, e quando o Luiz também falou da questão do vilão que às vezes tem um propósito e tá? tal, a gente foi conversando sobre várias coisas. E eu escolhi quem, tá? Eu escolhi Darth Vader.
5: Um excelente vilão!
4: Sim, eu gosto dele muito. E é uma coisa muito que vocês falaram da questão do vilão, que além de deixar a história legal... E eu aprendi... E antigamente eu tinha uma coisa assim com vilão. Ficava, ai, ah, vilão é sempre uma coisa má e tudo mais. Mas com ao longo do tempo eu fui vendo alguns filmes que retratavam a vida de alguns vilões, a gente percebe que muitas vezes eles não vêm do nada. Eles, o meio em que você vive, as situações que você vive moldam muito as suas escolhas lá na frente. E se você for... Não sei se todo mundo que já assistiu Star Wars, não, né? Já todo mundo já assistiu. Na cabeça do Luiz, não. Tá, mas se você parar pra ver os... Quer dizer... É, é, o, a minha amiga aqui é o Eric, que tá aqui. O Eric pode me completar depois, se eu estiver errada. Mas o, o Darth Vader começou como Anakin, né? Ele era uma criança, ele era um escravo, na verdade, junto com a mãe dele. E ele era um menino muito bom, e é muito interessante você parar pra olhar a história dele, porque era escravo, ele, ele queria tirar ele e tirar a mãe dele da escravidão em que ele vivia, então, ele tinha uma ambição quando ele encontra os Jedi, né, de se tornar um Jedi pra ele, né, crescer e tudo mais e poder buscar a mãe dele de volta, porque ele, quando ele foi libertado da escravidão, os Jedi conseguiram pegar ele, não conseguiu trazer a mãe dele então ele se torna um menino ambicioso que quer, não uma ambição do início ruim porque ele sempre falava que é, ele queria, achar que tinha muita pouca gente para ajudar no mundo é pra você ver como a pessoa era e como a pessoa se tornou. Mas ao longo do caminho, em relação a tudo que ele vivia e, e todas as né? Todas as situações, ele era um menino muito confuso, de muitas mágoas, muitas situações foram acontecendo no caminho dele, foi perdendo as pessoas que às vezes é importante para ele. E ele, como ele era um menino muito poderoso, também deixou algumas características como autossuficiência, de querer ser mais poderoso e tudo mais, e também de salvar o amor dele, no final, acaba que ele vai para o lado negro da força. É, eu tô, tô contando só resumido, tá, gente? Basicamente. Mas eu acho que essa questão de que... Uma coisa que a Pri falou é que... Já me perdi, gente, no rolê aqui. Tem uma questão que a Pri falou que eu tinha anotado Eu vou lugar aqui para falar depois. Eu me perdi. Exatamente, eu voei, mas essa questão dele é, é muito interessante, porque você consegue, quando você assiste o filme, você vai na analogia de um menino que tinha uma ambição, não de ser mal, mas as circunstâncias da vida levaram ele a ser assim. E eu, às vezes, ana, faço uma analogia muito com a gente, sabe? Acho que todo mundo na vida tem sempre um dia, vocês estão falando, uma situação da sua vida que às vezes você tá meio sombrio, você tá meio no lado ruim daquilo ali, sabe? E ele se deixou levar por isso, mas, assim, ele é um personagem muito complexo, então, tipo assim, tem muitas, muitas qualidades que se tornaram defeitos e muitas coisas complexas que construíram a personalidade dele, mas ele era um menino que tinha uma ambição dentro dele também de ser algo bom, de ser algo melhor, e ele se perdeu no caminho, infelizmente. Nossa, gente, eu, eu levei a vibe do negócio, pra gente é falar diferente, mas é porque eu... Não, mas eu curti a reflexão sobre o Dart. Da é. foi um resumão, porque realmente é muito maior e muito mais complexa de se explicar acho que ele tem muitas outras qualidades que se tornaram defeitos também, mas acho que é mais difícil de se explicar quando eu pensei nessa questão da ambição, eu falei, eu acho que ele pode ser um exemplo tinha outro também, mas eu falei não vou falar do outro não, porque aí vai ficar mais nerd ainda e vai ficar pior
0: mas tem que falar, porque
1: o eu bom, eu eu acho que é o contraponto, entendeu? É tipo assim, a gente vai de carminha Dart Vader. É, gente, é. é
4: tudo isso. Gente, tem é o Gollum também do, do, do Senhor dos Anéis. Gente, Poxa, era um tipo
5: aí, você, aí você se esculhambou toda, tá? Esculhambou não. Então, é por isso
4: que eu falei que eu vou ficar quieta. É melhor ficar só onde eu tava. O, o, Gollum onde também, eu
3: o, o Gollum também é uma puta história sobre ambição. É uma puta história não, sobre ambição. Não, é
4: ele é mais um, ambi... Ele, ele acho que é o maior exemplo de ambição, gente. Ele era só um hobbit por causa de um anel.
6: Diferentes. Mas são ambições, são ambições diferentes. De... São ambições. Darth então, Vader, Ele do foi final ambicioso, do Groser... mas ele alcançou muito o poder, né? Sim. O... Não, ele foi tão ambicioso que ele se destruiu.
4: São ambições diferentes. É, exatamente isso. Mas de certo modo, sim, todos acabaram se destruindo, de certo modo, sabe? Se eu pegar pela. Eu acho que sim, né? Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que os dois se destruíram só que de maneiras diferentes e pensamentos diferentes, sabe? mas realmente é acho que o, se eu pegar pelo lado da ambição de quando a ambição dá muito errado na vida nosso Gollum tipo assim é muito triste tipo assim né Darth Vader tem uma redenção ele de maneira Sim. nenhuma
3: vou botar muito a marcha imperial né
5: essa parte por do podcast tan, 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 tan,
4: tan, tan.
6: é isso
5: gente a Mai oh, a Mai tá mais
6: quietinha fale por favor Mai
4: mais fácil para tá a minha live, que eu
8: me encontrei sozinha aqui. Eu estou quietinha porque foi difícil demais de, de saber qual, qual seria essa minha qualidade. Eu perguntei para pessoas próximas, porque eu realmente não, não sab, saberia identificar isso. Falaram que eu sou muito sensível. E eu não acho que isso é uma qualidade nem um defeito. Eu acho que é um, uma coisa mais emocional, não sei, eu acho mais um defeito, na verdade. Só que pensando muito bem, assim, durante a conversa, eu concluí que é porque eu sou muito cautelosa. Eu... Esse seria a minha qualidade, né? Eu sou muito cautelosa nas palavras, eu tenho... É... Isso é uma qualidade porque... Ai, gente, eu... tá vendo? Eu já tô toda enrolada aqui porque eu comecei a ser muito cautelosa. É... Deixa eu Relaxa,
6: senão não encaixa.
0: não se joga, se joga. Então, é,
8: por causa disso eu acabo me anulando e me enrolando toda, né? Enfim. É, mas então eu já vou falar da minha vilã, porque enfim, a, a qualidade eu me embananei nela. Então, a minha vilã é a Rubi, porque é a novela que eu tô assistindo agora, neste momento. E porque também é, eu acho que tem essa questão de ambição dela e também a época que ela estava ali. É, a forma que, que ela é tratada na novela tem muito de, de machismo também ali, porque é, tem umas ambições dela, não falo a parte dela querer casar com um cara rico, mas algumas ambições dela que eu acho super ok, assim. É, como de não querer ter filho. E ela acaba sendo passada como a super vilã ali porque ela não quer, é, não quer se prender a uma situação que a sociedade impõe naquela época, né, do, dos anos 90. E é isso, gente. Eu acho que eu falei muito. E muita besteira.
6: Não, mas deu para entender até para entender até a sua qualidade. Acho
4: que tem muito isso mesmo dela em relação ao Rubi. moça lá, tá? É Você ser Eu amo.
5: Amiga, é fala mais pra Rubi, porque eu <risos> não sei nada sobre ela. Tipo, eu não faço a menor ideia, zero. Então,
8: é porque ela é uma mulher interesseira mesmo. Ela quer casar com um cara rico. Aí ela encontra o amor da vida dela e descobre que ele é pobre. E o um amigo dela que é, dele que é rico. Eu não sei se estou conseguindo explicar direito. Mas é, é, é tipo isso. Aí ela vai atrás do, do amigo dela. Dele. Tá vendo? Eu estou tô, toda tô Do amigo dele. Que é rico. E que estava noivo da melhor amiga dela. Enfim. É uma história de obsessão. É um rolo
3: doido. É um rolo doido, mas é muito. E é foda trazer Rubi também, porque eu acho que. Eu concordo com você que ela é incompreendida em muitos, muitos pontos da novela.
6: Sim, eu... Mas tem muito essa questão da época que a Mai falou, sacou? É, quando a gente assistia essa novela, naquela época, a gente não conseguia pescar esses pontos. né? A gente acabava enxergando ela como uma vilã e acabou. Só que agora a Mai revendo a novela. Ela, cons... ela e a gente a gente consegue perceber esses pontos que às vezes até quem fez a novela nem pensava sabe, que, que daria pano pra manga, pra discussão certas, certas coisas que a Rubi fazia só colocou lá por clichê sabe, tipo ah, a garota quer casar com um cara rico e vai fazer qualquer coisa pra alcançar isso tipo isso, sabe e, e não pensou, às vezes a pessoa é. nem pensou poderia gerar realmente discussões cada ato que a Rubi comete na novela.
8: Sim, e a maioria das novelas dos anos 90 tem esse é, é, que é machista, tem toda, é, tem toda essa história em cima é, da mulher submissa. É, e é bem interessante pensar desse lado da, da Rubi. Eu acho que ela poderia ter sido construída de uma forma melhor, porque ela acabou sendo super vilã mesmo, Teve uma hora que não dava para defender mais ela, entendeu? Eu chegava, você chega no final já pensando, ai, foda-se, sabe?
2: E... Mai, pode continuar, depois ah. eu falo.
0: Não, pode falar. Sou uma motinha aqui.
2: É, então, Mai, é, uma coisa que eu estava parando para... Pra... Reparar agora, você falando da Rubi, é que o interessante dessa novela é que a novela leva o nome dela e ela é a vilã, aí você fica. Ela é, ela é a protagonista, ela é a mocinha, ela é a vilã. Faz muito tempo que eu achei Rubi, mas eu tava refletindo sobre isso agora. Eu não lembro qual, qual... Eu lembro de algumas coisas que ela fez na novela, mas eu não lembro de fato a história. Essas questões que você tá falando, aquela ah, é incompreendida... Mas, mas é isso. É interessante porque a novela leva o nome dela e ela é a vilã. Então, já quebra totalmente esse ritmo de, de ter um mocinho na, na novela. E a novela sempre fica... Por, por exemplo, você vai, você, vai, você vai falar de Maria do Bairro e a galera sempre dá ênfase para Soraia, Soraya, digamos assim. Tudo que você vê de coisa, de, de lembranças, a galera vai falar mais da Soraya do que, de fato, da Maria do Bairro. Então, é um, é um exemplo onde a, a vilã aí se sobressai e a novela leva o nome.
6: Aí vem aquela questão, os vilões, eles chamam mais a atenção. E eles são melhores que os moçados. E todo mundo é vilão,
2: gente. Piro, pelo amor de Deus, todo mundo é vilão, né, gente? Quem não assume é. os seus defeitos. Eu, sempre, eu acho que por isso que esse papo de hoje foi muito é, bacana, porque todo mundo tem, todo mundo tem uma qualidade que vai virar defeito, e não é só uma, são várias... É, eu acho que a partir do momento que você se coloca nessa posição de, de assumir você consegue ter o controle né? e de não se tornar o vilão que se dá mal no fim da, das contas acho que é, esse é o grande acho... pode falar, Thay
4: não, eu ia falar que eu acho muito isso também que é questão de mudanças de geração ao longo do tempo, entendeu? Porque antigamente, querendo, eu vou falar quando eu era mais nova, eu gostava muito dos, dos mocinhos e tal, mas a gente tinha uma, uma ideia de que ah, vilão era muito ruim e tudo mais. Eu acho que a sociedade atualmente também, acho que como a gente vive hoje em dia, a gente percebe que. Cara. Os vilões são muito mais, têm muitas características em com, mais em comum com a gente do que as pessoas. Você não é bom o tempo inteiro, gente. Ninguém consegue ser, ser mocinho muito tempo, sabe? Até a pessoa que ela é mocinha, tipo... Sabe? Ela erra. Antigamente, a ideia de que mocinha é aquela pessoa perfeita, que tem uma, um ideal de vida perfeito, que é sempre aquela pessoa assim, ai, gente, hoje não sei o quê. Não. Ninguém é assim o tempo a gente, a gente, A gente é chata pra caralho tá pra caralho, então, tipo assim... Cara, vilão... Mas tem aqueles vilões que tem aquela... Que intercalam, sabe? Tipo assim, ele é um vilão, mas ele tem aqueles momentos de lucidez também, sabe? Todo mundo, gente, dá umas doiduras na vida de vez em quando e faz umas coisas que você fica... Sabe? Mas aquilo na sua cabeça tá certo. Pro seu ideal, naquele momento, está certo, né? A gente falou que... Alguém falou, né? Não sei o que, que... Cara, na cabeça dele, aquele ideal dele tá super certo. É o ideal de vida dele. E tá... Todos então, era... nós temos isso, um ideal de vida, uma coisa assim.
1: Era exatamente isso que eu ia falar, tá? Porque, tipo assim, o vilão ele tem muito mais aproximação com a realidade, né? Do que o mocinho. E eu acho que foi acho que até o Eric que comentou sobre a novela Amor de Mãe e a ideia inicial da autora, né? Da Manuela Dias. É, se você for observar, todos os personagens têm alguma falha. Entendeu? Se eles, eles erraram em algum ponto e tudo. Ela. Depois teve que mudar nessa né, questão de colocar um vilão-vilão mesmo, que é a Thelma. Mas se você for analisar para a professora da Vitória, é, todo mundo tem um ato ali que é, talvez você pudesse fazer da mesma forma ou não, entendeu? É, não tem nenhum que é 100% certinho, que é 100% mocinho, assim, é, na novela, sabe? Todos têm um ponto. É, de, de... não é um ponto de que torna a pessoa vilã, mas um ponto humano que torna a pessoa real, entendeu? Todo mundo erra. Então, você... Às vezes, uma situação igual a da Vitória, talvez você tivesse cometido o mesmo erro que ela, entendeu? Ou nem pode... Não sei se pode nem considerar um erro. Não sei, a gente vai entrar nesses métodos. Mas, dependendo da situação que a pessoa é colocada ali, você pode ter a mesma atitude da... Eles tomaram, entendeu?
3: Sabe o que é doido? É porque, tipo, a gente começou a falar sobre Tipo, que a gente se vê Muito nos vilões, sabe? Essas características E esses efeitos humanos. Tem um filme Que eu nunca fiquei tão chocado Na minha vida Com o com, com, com um filme Que é, eu não sei se vocês já viram Ele tinha no catálogo da Netflix antigamente Que é Ele Está De Volta, é o nome do filme É um filme de comédia Um filme de comédia alemã que é o seguinte, tipo...
6: Hitler,
3: não é? É. Uhum. Quando Hitler, tipo, morre lá em, em 45, se suicida, ele acorda em 2013, no meio de Berlim, e, tipo, um, ele, com um, um cara, que é um cineasta falido, que foi demitido da... A, foi demitido, né? Veio o cara lá, agindo como Hitler, no meio da Alemanha, fala, e deve ser um comediante, não é possível, vou fazer desse cara um comediante, vai ser minha volta pra televisão. Cara... Não posso dar spoiler porque é, é, é gigantesco o quanto esse filme te faz rir com as piores merdas da, e, e às vezes você nem ri, você só fica atônito com o olho, aberto, é o olho gigante olhando pra televisão e falando. Como assim? Porque a maioria das cenas do filme não, não são com atores, é o cara... Hitler, agindo como Hitler, falando como Hitler, inclusive tendo, falando os ideais dele, que vai dar uma forma mais certa do mundo, com pessoas reais, no meio da praça em Berlim, em cidades do interior, e as pessoas concordando com ele. É, é, vejam, só vejam. Vocês vão. muito foda. Eu não posso falar mais nada, mas é muito foda.
4: É, esse é o vilão que eu mais odeio, não tem nem como defender, mas. Não, eu, com o vilão eu, eu defendo me...
6: não, eu ele em certo ponto. Porque eu acho que o Hitler, ele, ele foi um cara extremamente inteligente, extremamente estrategista. E ele tinha tudo, velho, pra dominar o mundo, saca? O problema dele foi que ele levou isso pra um lado muito dark side, mais do que o Darth Vader. E ele acabou gerando muito mais problema do que solução pro mundo. Mas que ele é... A gente tem que tirar o chapéu, velho.
4: Ele era muito Não. Pelo então, amor para tirar Deus chapéu meu? Na, man... não, na não, não na... tem como. Não, tirar o chapéu ah, aí. Não. Né? não, claro, ele tem hum. aquele lado
6: dele negativo, né? Todo mal que ele causou. Mas ele é praticamente todo
5: isso, o lado negativo.
6: Não, mas se você for ver as estratégias que ele usou na, na publicidade que ele soube fazer na época, para ele, para causa dele, gente. Aquela época ninguém tinha feito nada daquela forma. Ele foi.
1: Mas eu, eu acredito muito mais, é porque tinha muita gente que <risos> endossava as loucuras dele, entendeu? Não, hoje em dia ainda tem, né?
0: Tem um povo aí, é, mas ser, é, é, é tonta.
3: Que o tem, tem que se fuder. Mas, tipo, é, é, fo é foda tem isso, muito, tipo, né? que a Pri falou, que a questão desse negócio de, de... Tipo, que ele fez muita coisa naquela época que foi genial, e claramente genial pro mal. Mas tem assim, até uma, uma cena do filme que ele vira pro cara é quase no final do filme, mas ele vira pro cara e fala, você acha que eu fui o quê tipo, um ditador que começou a mandar nas pessoas, não, eu fui eleito as pessoas me botaram lá porque elas concordavam comigo, elas sabiam o que eu estava fazendo e elas concordavam comigo, eu fui eleito tipo, isso é muito absurdo pra gente repensar hoje em dia também
6: o que nós estamos fazendo, nós não, o que uma parte da sociedade tem feito, não é mesmo? levado todo o resto pro buraco, mas isso é já é uma outra questão. Okay. É... Complicado. É... É. tô sobre a minha qualidade, meu defeito, meu vilão, tá? Eu estava pensando sobre isso. E eu acho que a minha maior qualidade, meu maior defeito, é ser uma pessoa focada, porque ao mesmo tempo que eu começo, eu foco naquilo que eu tenho que fazer, começo dou o gás faço, eu esqueço de qualquer outra coisa no meio do caminho. Esqueço de comer, esqueço de respirar, esqueço de dormir, esqueço de fazer qualquer coisa, né? Até chegar ao resultado, né? O fim da história, o fim da, daquilo que eu estava planejando. Então, ao mesmo tempo que é bom ter foco, ter foco em excesso também te tira do rumo. Então, e o que eu sinto depois? É, muitas vezes... É, quando eu fico, passo por situações assim, que eu fico tão focada ao ponto de esquecer qualquer outra coisa, além daquilo que eu estou fazendo, depois, vem uma onda é, ao contrário, sabe? É, como assim, como se eu estivesse remando e conseguindo ir para frente para alcançar aquele objetivo e tal. Mas aí depois, é como se uma onda viesse criada por mim mesma. Ao mesmo tempo que eu tenho aquele foco, que eu dou o gás para fazer aquilo, chega um determinado ponto, eu cheguei tão ao limite, que é como se a bateria caísse e eu perco o interesse na hora. Tipo, depois de um tempo, eu é como se eu me cansasse, sabe? E o interesse já não, não toco mais para fazer. Então, eu acho que é uma coisa que me puxa até um outro defeito meu também, que é esse fato de perder o interesse muito rápido. Isso acontece com projetos, com pessoas, é, com tudo na minha vida. Trabalhar na psicóloga, gente, porque tá pesado. E de vilão, eu vou trazer uma vilã que eu gosto muito dela. É, pelo ar que ela traz, e também por causa disso, ela tem realmente ali um foco, ela quer Matar ela quer, fazer aquela porra acontecer. E... Só que no meio do caminho, às vezes, ela
0: acaba se perdendo na sua proposta, que é. Quem que adivinha? Malévola. Malévola. Eu sou muito fã da Malévola. Eu acho ela muito foda. E
6: não tô falando isso por causa da Angelina Jolie, gente. Antes da Angelina Julie, eu já achava a Malévola muito foda. E eu acho que eu consigo me ver um pouco nela, sabe? É, um pouco. Não em tudo, mas. Mas é, mais ou menos isso.
0: Eu acho. Você,
6: não sei se mais alguém tem se, se tem sente se assim.
0: tenho um Não tenho,
5: não. Quem disse? Não, eu, eu tava querendo entender. Que, tipo, se você é da malévola no sentido de que. Aquela coisa obstinada, não sei o que, não que, porque a Malévola não é, né? Essa pessoa não obstinada, é. toda, não, 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 não. mas ela tem toda uma casca ali, toda
0: uma, uma pose de vilã, não sei o que, mas ela tem um coração de vilã. não sei, daí vocês podem falar mais o que eu, né, gente? Porque eu falando de mim mesma, eu não vou saber falar se eu sou assim.
5: Ah, eu, tenho, eu acho que você tem um coração meio mole, sim. Eu acho que você. você tem...
0: Também tem... acho, eu também acho é.
3: um pouquinho. É, eu acho. Que você... isso, coração gente. mole não é um defeito, viu, gente? Coração mole não é um defeito.
5: Não, é uma qualidade importante. É uma qualidade boa nessa vida. Mas, aqui.
6: coração mole demais pode ser um defeito.
5: Você, Você é trouxa, aí ah, isso não é bacana.
4: Aí, se você for trouxa, aí você já vira mocinha. Não a vi lá. Exatamente. É. é, aí você fica chato. É. Ai, ai. Mas é muito interessante a questão da Malévola. Assim, eu não conhecia a história da Malévola antes do filme. Eu, bem... eu conhecia aquela história que, nossa, ela é sempre pra amar, e ela é má porque ela é má, né? E a princesa lá é, uh, maravilhosa. Mas depois que eu, que eu vi, até no filme mesmo, assim, por que ela foi se tornando tão rancorosa, tão má, eu acho ela um personagem extremamente interessante. E eu gostei da Angelina Jolie fazendo ela. Mas é, mas é pela questão, porque eu não conhecia ela antes, eu não parei pra ler nada sobre, pra me saber, nossa, me aprofundar, pra me saber ao ponto, nossa, Angelina Jolie fez muito bem, né? Então, mas assim, eu tô falando pela perspectiva do filme mesmo, sabe? É muito doido isso, não... Acho e que
0: sabe
2: o que é música... você falando...
0: Não, é, é... Eu acho que é...
3: Essa questão da malévola, tipo, quando te tiram tudo, a única coisa que te resta é ser vilão. Tipo, você agarra esse papel pra você se sentir parte do mundo.
0: Sim.
4: Exatamente. Isso é muito foda. É igual... É, eu vou voltar na época que eu... <risos> vou entrar um pouco aqui no, no, no vilão e na questão do... A questão de teatro e tal. Quando eu fazia teatro... Quando eu comecei a fazer teatro que eu fazia aqui na I, eu fiz o Mágico de Oz. Né? Eu fiz a questão da Dora de contando a história da Bruxa do Oeste. E que tudo mais que a gente tinha que destruir ela. E, é, e toda a história, enfim, que algumas pessoas já devem conhecer, se não conhece. Mas assim, todo mundo já ouviu falar do Mágico de Oz e tudo mais. E depois, é, comecei a me aprofundar muito e gostar muito de teatro musical. E eu conheci o Wicked. É o musical da Brother, que eu sou extremamente apaixonada por aquele musical, pela música que é baseada o que, que o Wicked faz ele conta a história da Bruxa Amar antes dela encontrar o Mágico de Oz e como que ela era, e é muito, e é muito essa questão, depois que eu, aquela, eu fiz o Mágico de Oz aqui fiz a Dorothy e eu conheci a Bruxa Amar do que é a Elphaba, eu fico assim eu sou extremamente apaixonada, assim, eu gosto muito da interpretação das meninas que fazem, não tem filme tem só os musicais mesmo mas, assim, você contar a história dela, ela é extremamente excluída, ela é extremamente incompreendida. ela era verde, estranha, ela era diferente, então ela era tratada diferente. E você começa a entender também por que ela agiu de determinadas maneiras, sabe? E eu, você falando da Malévola, eu lembrei muito dela, porque, assim, a caracterização lembra muito, sabe, da Malévola. Só que ela era verde, mas o tipo de roupa, a história. Então, eu acho que, que é muito isso, essa questão da paixão pelos vilões, sabe? Vilões, vilões são muito incompreendidos. E tem ações e reações que fazem eles serem assim que a gente se identifica muito mais na vida. Todo mundo já passou por alguma situação na vida que foi excluída, que era feita de chacota, que foi zoado por alguma coisa. E eu acho que o vilão ele traz muito isso. E é igual, por exemplo, vai entrar nesse quadro de nome, mas todo mundo viu a questão do, do... do A gente fugir aqui, do Coringa mesmo. Gente, eu odiava o Coring, depois, mim pela interpretação que teve do último filme, eu fiquei assim, gente, como a sociedade, como as atitudes podem destruir uma pessoa, sabe, e acho que por isso que eu comecei a olhar essas pessoas de uma maneira diferente, gente, todo filme que eu vou assistir, que tem um vilão, eu fico me perguntando, qual é a história por trás dele, por que, que ele é assim? Eu acho que ele não é assim de graça. Claro que existem pessoas no mundo, né, psicopatas e tal, que já nascem com a maldade dentro de si e tal, e blá, blá, blá. Mas outras pessoas não. eu fico assim, por que essa pessoa tá fazendo isso? Será que ela tá fazendo nada mesmo? ou realmente tem uma história por trás. Eu sempre me questiono muito nesse ponto hoje em dia. Qualquer filme que vai ter assim, sabe?
6: E até em relação a pessoas, né, que a gente encontra pelo meio do caminho. Às vezes a primeira, a primeira impressão é aquela ali que você pega já um ranço de início da pessoa, mas será que não tem que também tentar, pelo menos uma vez, compreender ou conhecer um pouco mais da pessoa antes de pegar o ranço de primeira? Também tem isso. Não tô falando que é errado, não, gente, porque eu pego o ranço de primeira também. Mas eu só tô falando que é esse questionamento que a Thay trouxe... Que também tem que ser aplicado não só em, em vilões de histórias, mas no dia a dia também, né?
3: Uhum. E eu acho, gente, que tipo... Acho que pra finalizar o episódio de hoje, eu acho que todo mundo deveria falar a sua frase de vilão preferido. Tipo, a, a, a frase de um vilão que você gosta, tipo, a sua frase preferida de, de, de vilania, de maldade. <risos>
4: Cara, pegou pesado. Pesada agora é a minha,
0: gente.
4: Ai, gente, eu vou falar que tá todo mundo aqui precisando, todo mundo já sabe qual é que a força esteja com você, porque para trabalhar, quando a gente trabalha tanto, mas tanto, é só a força pra estar com a gente mesmo. E é com mas essa frase que eu termino que... esse evento aqui. Maravilhoso. Mas não é que mas eu... quem fala a força esteja com já você. Já falei a minha, mas não eu não posso repetir.
5: Ver,
4: amiga. É o. Não, amiga, <risos> mas, todo mundo, mas todo mundo repete em vários filmes. Se você for assistir outras continuações, eles têm o hábito de falar, tipo, tantos personagens em si desejam um para o outro ah, que a força esteja com você. Até o é não pode ele não pode ser do criador mas acaba que muita gente fala durante o filme se você pegar Rogue One tem uns falando com os, re, os rebeldes falando um com os outros não é vai para batalhar que a força esteja com a gente que a força esteja com você. Amém que a força
7: que esteja conosco minha frase de vilão é essa que o Eric acabou de falar para eu procurar uma frase de vilão ele está sendo o vilão agora da minha noite eu não faço <risos> ideia meu Deus do céu
3: eu me tornei o um vilão, gente, meu Deus, que plot twist
6: só procurar a frase olha, essa hora da noite depois de um dia não tem condições
3: vocês vão me chamar de criança, tá, eu vou falar a minha, então. Vocês vão me chamar de criança, vocês podem me chamar à vontade, ou vocês vão me... pode parecer muito bobo, mas... Minha frase de vilão de todos os filmes, séries e livros, é porque aquilo me marcou muito, é de um filme da Barbie, já aviso logo.
5: Minha, nossa senhora!
3: Que é quando... Ai, ah, eu esqueci o nome do... Ai, ah, eu, é... eu acho que é Barbie Rapunzel. Eu amo a cena, principalmente com a dublagem do Guilherme Briggs, que é... Pega ele, frita ele, faz purê. Essa, pra mim, é a minha frase de vilão preferida de todos os tempos. Eu amo essa frase no, na voz do Guilherme. Maravilhosa,
5: parabéns, parabéns. É excelente. Uma excelente escolha.
3: Vai, quem é o próximo? Amiga, quem é o próximo? A,
5: minha é a clássica, maravilhosa, Paula Brás. Eu vou arrancar a sua língua e cortar. Eu vou cortar a sua
0: língua. E arrancar os seus olhos. Acha isso o suficiente? Precisa de encontrar a Júlia, né? Putaça. Ela não. muda, muda
7: para falar, ela muda a entonação.
5: <risos> ela, ela, ela muda, ela fica assim, eu vou arrancar vou a sua língua
7: e arrancar os
5: seus olhos. Deixa isso suficiente. maravilhoso,
4: <risos> Olha, quando todo mundo falar, vocês voltem em mim. Que eu achei uma frase dele aqui, eu vou falar dele mesmo. Só para direi não falar que eu não, não tenho uma frase própria. Mas roda todo mundo ah. aí que eu falo no final, vai. O Luiz não?
0: Pode
2: ser eu. É, então, eu não tenho nenhuma frase assim de vilão que eu lembre, mas assim para ficar dentro do contexto do que eu falei que eu falei da Cersei, é, eu fiquei procurando aqui no Google alguma coisa dela. Aí apareceu uma frase aqui que eu achei interessante, bati o olho aqui veio, ela fala bem assim: se quiser uma vadia, compre uma; se quiser uma rainha, conquista porque nessa época ela, ela é a rainha né, do, do, dos sete reinos, então ela pega e fala isso, e é isso. Foi, eu não encontrei outra, e só estou falando mesmo para falar, dentro do contexto que eu falei, tá bom?
0: Minha frase maravilhosa, é tudo culpa da Rita. Certíssimo, certíssimo.
7: Bem olhando aqui as a frases minha. da... Não, pode falar. A minha, ela fica junto com, com essa mesma ideia do, do que eu falei do meu vilão, só que é uma frase do Ultron, que é um dos vilões do Vingadores. É, a frase é, querem proteger o mundo, mas não querem que mude. Como salvar a humanidade se não permitam evoluir? E é sobre isso, é sobre matar as pessoas.
0: Mas, cara, eu vou te falar que até
6: ele, ele, em determinados pontos da história, você consegue entender, saca, o pensamento dele. E você fala, ele, ele não está 100% errado. O que ele diz? É, a forma como ele quer aplicar é que é muito pesada e errada, mas...
7: Exatamente, ele, ele quer aplicar com força, ele quer aplicar agora. Então tem que ser na violência, mas se não for... Pode... O gato miando.
3: gatinho miando. É <risos> O meu gato. O Jason acabou de descer.
8: Meu marido. Então, tem uma frase aqui que eu pesquisei, que é ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar um vilão. Isso daí é do Batman. E eu acho que entra também no, no conceito da Carol Conká, que foi falado também. É... Não que ela deva morrer. Enfim.
3: É. A gente é entendeu, eu, mano. A gente eu, entendeu. entendeu. A gente entendeu. A gente entendeu,
2: calma. Já que você tocou na Carol Conká, é, Mai, eu, eu sugiro que a gente faça um dia, gente, um, um podcast só pra falar da Carol Conká. Porque eu vou levantar uma pauta sobre ela. De não, não defendendo, mas sobre tudo isso que a gente falou, que se a gente parar para raciocinar esses vilões que a gente fala que são da ficção e da Carol Conká, que se tornou uma, vilão, uma vilã da vida real, você vê que é tudo a mesma coisa, que tá tudo interligado com o que a Tainá falou sobre a, a origem de algo que acontece no passado que que faz o vilão se transformar em algo. É, a Malévola também tem, tem isso. Pelo menos no filme, com a Angelina Jolie, eles abordam isso. Então, a Carol Conká, se a gente for fazer uma análise sobre isso, é, a gente também vai ter muita coisa para falar sobre ela. E a gente tá falando sobre a vida real. Então, eu deixo aí em aberto pra gente fazer depois. Mas a gente só tem
6: que ter cuidado pra gente não ganhar nenhum processo, né? Usando o nome
2: dela.
6: porque é que, que
2: falado, não... gente.
6: Com hum, humor legal, né? E a casa Gente, Eu não tenho emocional para ser cancelada.
1: Não te, eu não tenho emocional para ser cancelada e não tenho dinheiro para ser processada. Então vamos evitar o conflito.
3: É, é sobre isso. <risos> Sobre isso, gente. gente
0: vamos lá. Mas o que o Edu
1: potinha, falou foi interessante. A... Bora. Ah, tem a Eu queria que que, que... deixar a frase desmotivacional da semana. Oh, eu calma, tem a Thay
3: para falar no final.
4: Não. Gente, não é porque eu tô rindo aqui, porque o Darth Vader tem cada frase assim, nada a ver, velho. Tipo assim, tem sua uma, falta tem de uma... fé é perturbadora. Eu te ouvi tem uma do
3: Darth Tem uma do Darth Vader que é a mais <risos> icônica dele para mim, que eu adoro, que eu acho que, que é. É ah, não, que é o seguinte, é. Eu não tenho. É, tem uma, é, eu não lembro de qual filme é, mas é muito foda que, que alguém vira pra ele e fala eu não tenho medo de você. Ele vira e fala, então vai morrer mais corajoso que os demais que os outros. Pronto. É, tem uma aqui que eu achei
4: muito simples. Ele fala assim, ah, você tá controlando o seu medo. Agora libere a sua raiva. Só o seu ódio pode me destruir. Ou seja nada, nada assim. Mas, assim, essa frase é legal. De mesa, as frases são muito oréva Sua falta de fé é perturbadora. Eu te odeio. É tipo assim. <risos>
0: ele, ele só, só parece muito essas frases assim. Qual
6: que é a frase desmotivacional dessa semana? Pra gente encerrar o programa de hoje e tirar a nossa fotinha? É,
1: puxando um pouco aí, né? Questão de protagonista: se o vilão é ou não. Fica uma frase, gente, muito reflexiva para vocês. Seja você o protagonista do seu próprio fracasso.
7: Uau!
6: E com isso, fechamos a semana, meu povo?
4: Bom, que Para quem é ambicioso, é essa frase é uhum, ótima. Se eu fracassar...
3: Uhum. E é isso, gente. É sobre isso. É
7: sobre isso. Ai,
4: meu pai. É
7: sobre isso.